0: Hello， 大家好。呃，今天晚上呢，请到了我们的有机兰姐，继续来共同探讨关于田园风家居的一些设计要点
1: 。嗯，我是追梦兰姐，跟大家打个招呼吧。晚上好，各位小伙伴，晚上好。嗯，我是有机兰姐，但是最近呢，为了装修我的房子呢，基本上属于焦头烂额状。所以说呢，需要和这个我们的设计师追梦呢做一个沟通，也希望呃能够帮我解决一些问题。我尽力吧
0: ，<笑>你有什么样的问题就尽管咱们在这边来互相来探讨一下。<笑>嗯
1: ，今天呢主题呢主要是涉及到卧室。呃，卧室呢，我觉得呢，是作为一个房子来讲呢，应该是非常重要的啊、呃。第一呢，强调隐私；第二呢，就是、说是舒适。呃，不瞒你说呢，我今天下午呢，去了一家家具卖场，我去看家具去了。对，呃、为什么看家具呢？就是说，因为我觉得我先选我认为我喜欢的。然后再和我的设计师呢，再来确认呢和我的房子的主体风格，以及包括实用性、舒服性的话，再和设计师沟通。但是我在选家具的时候呢，我有几点困惑，我想向你请教。嗯，不敢当，您就尽管说。嗯，呃，我选家具呢，首先呢，我选实木家具。我这个卧室呢，不做任何的全屋定制，就是定那些柜子，嗯、我不做。对啊、呃，原因是什么呢？啊、呃，第一是环保。嗯，就是说是我觉得定制的柜子可能涉及到材料里边的苯也好、甲醛也好，这个东西早晚都会释放出来，所以我不做任何柜子。啊、呃，家具呢，我也想是以买为主，就是买实木家具。嗯，我不知道我这种想法、嗯、对不对。
0: 嗯。可以，嗯，因为你这个风格，家里的风格不是田园风吗？买的实木床的话，它有可能会带一些些田园色彩。然后家具的话，一般就是地就是衣柜嘛，四门衣柜呀，三门衣柜呀，跟这个床是它可以成套的，包括甚至梳妆
1: 台，啊，都可以成套购买回来。嗯、呃，是这样子，就是说，对于这个房子装修呢，我的想法一直是叫做。轻装修，重装饰。呃，我的重点呢是在厨房和卫生间，我可能是细节呀、啊、材料啊，包括在装修过程中可能一步到位，因为这涉及到这个呃水呀、啊、电呐、啊、什么什么各种的装修砖呐、啊、地板呐、啊，但是卧室和客厅，在已经完成了基础装修之后呢，我想慢慢的添置，而且呢，我不想成道买，我不知道我这个想法对不对。我为什么会有这个想法呢？是因为现在好看的家具真的是太多了、嗯，但是不会集中在一家
0: 。对，需要我们去甄别，不论是它的品质也好，还是它的样式，还有它的功能
1: 。嗯，现在我有有我有一个问题哈、啊，就是我有两个卧室、嗯，两个卧室呢，我选了两张床。两张床呢，一张呢是完全实木的床啊，就是说是那个靠板呢，还有这个床边上周围的这个床框啊，全都是实木的，嗯、是叫白橡木、嗯。白橡木呢，然后呢上面我会加电子、嗯、啊，而且就是因为它那个靠背也是实木的，整个一个实木板，我觉得它硬。但是呢，今天的售货员跟我说，现在网上有卖一种叫什么软包床头的。就有点像沙发靠垫儿似的，他说你买上之后呢，嗯、有那个像像像松紧带儿似的，就给固定在那儿了。就是要什么型都有、嗯，什么颜色都有。嗯、哎，我就觉得这科技进步真好哈、啊！这个懒人都有懒福、嗯，就是说这个东西也,、嗯、也有现成的，这可能会解决这个呃后背就是那个呃床头硬的这个问题。另哎、呃，另外一张床呢，就是说是我买的，应该是属于叫嗯。局部的布艺，什么叫局部布艺呢？就是周围这一圈全床框，哎，床围、嗯，床围呢，它是科技布的。对。然后呢，就是靠，就是我们说那个那个床头的靠，它是条绒的，嗯，就是棉棉织的条绒的。嗯。因为当时我在网上看这个东西的时候，我就问他，我说你告诉我、嗯、这条绒是什么材质？嗯、他说这个条绒是涤纶的，我说那涤纶的不得产生静电冒火花吗？他说应该不会太多，呃，应该是经过处理过了，所以我就比较担心，这也是我今天呢去实体店的原因，我就想看一下这个涤纶的布料是什么样的，还有一个呢就是说是这个科技布。因为所有的小红书都说坚决不能买科技布。我今天我也想问你，它这个床围是用科技布做的，会不会用一段时间那块一块一块掉？科技布它首先是一种嗯、呃、新型的一种
0: 布料，如果短期内用还是好的，时间长了以后它确定确实耐磨度不如我们传统的布艺，包括真皮。我个人建议啊。因为这个床头嘛，它有时候会跟我们的人体相接触，呃，为什么我们经常说家具它用是布呀，还是用皮呀，或者用皮，它会有不同的地方会用不同的皮，就是接触面真皮，就是我们人坐的地方、靠的地方，尽量是真皮。所以这个床头呢，我尽量，我建议啊，呃，尽量用，要么是真皮的，要么就是绒布、亲肤的。或者还有一种叫麻布粗麻的，根据自己的风格喜好去选择。我也不建议科技
1: 布，它科技布主要是用在床围上，真正靠的那部分用的是条绒。条绒吗？绒？对。条
0: 绒，我觉得，因为我没看到这个材质啊，我觉得就是这种细绒布就挺好的。条绒，我不知道它是一种什么样的，呃，它是。我回头把那个照片发给你看一下。嗯，嗯，好，我看一下，回头发给我。呃，床周围的话，科技布是可以的，因为这个床围，呃，我们不会去跟自己的皮肤去接触啊，所以也不会去产生一些摩擦。嗯、呃，首先这个布料它虽然说是，嗯，说是不耐磨啊，但是它我们不接触它的情况下
1: ，它相对来说使用年限还是可以的。嗯，那说到了床呢，就是我今天去的一个最主要原因，除了我想知道这个呃条绒是什么样的颜色、什么样的面料以外呢，最主要我是关心这个，嗯，床垫，床一定涉及到床垫、嗯，这个床垫应该怎么选？床垫首先要看它的一个厚度，比如说这个床
0: 箱啊，它的床箱有多高，你得知道。现在的床箱的话，它如果说是架空的高度在25到30公分；如果说是有床箱的话，它在35到35公分的高度。你得首先要考虑到这个床的座高，你坐在床垫上它的座高有多少啊？一般的话，现早先的话在45到50的高度，但是现在的床都比较高了。我们的床垫的话，一般在标准尺寸，在20到35这样的一个厚度。如果放我们考虑到这个坐高的话，你就得考虑，首先它的床高是多少，床架有多高，然后我放上这个垫子的话，它的总高在多少？总高一般控制在55甚至到60都是可以的。如果年纪大一点的话，像我自己做的案子里面，老年人的房间这个床的高度。我们都会设置的相对高一点，在五十八到六十公分左右，然后他往上坐的时候不至于坐下，起来的时候会比较舒服一些。嗯
1: ，
0: 你说的对。嗯，高床舒服，高床对。嗯，然后还有一个问题就是这个床垫上面是否还要设置一层，有一层乳胶垫。嗯，它如果下面是棕垫和弹簧这样的工艺的话，上面的乳胶垫就不建议太厚啊。嗯、呃，当然也有人用，嗯，这种嗯五公分的特别多，五公分厚的特别多。但是我们这边使用下来，我的客户反馈都是两到三公分，它有一点软硬软度就可以了，不需要太厚。太厚了，它会有一种那种燥热的感觉，尤其是到夏天的时候，就觉得浑身都在冒汗。冬天也是，他会感觉那种。皮肤那种甚至被烫着
1: 的那种感觉，你知道吗？所以这个乳胶垫用的话要慎用。嗯，这些床垫呢，说句实在话，我今天看了好几种床垫，我在犹豫，犹豫什么呢？就是我现在用的这个床垫呢，家里用的床垫是中垫、嗯，这个中垫呢，实实在在讲，我用了快二十年了，啊、呃，基本上没什么问题。为什么用中垫呢？是因为我这个有腰托。嗯，就是没办法睡这个软床，嗯、但是呢，你完全睡棕垫的话呢，太硬了，根本没办法睡。嗯、所以呢，就是说我会在这个棕垫上面铺很厚的这个褥子，所谓褥子呢，既有那种那个防潮的那种竹炭的那种防潮垫儿，然后再加上一些自己家做的羊毛被呀、啊，还有棉被啊，总而言之呢，铺的很厚，至少能有十公分吧。呃，这样你就感觉不到这个棕的这个硬。呃，实际上要棕垫主要是想这个我们叫物理叫作用力和反作用力嘛。就是如果你起身的这个床垫太软的话，它是借不上力的。只有这种硬的这种棕垫的话，你才能用得上力。所以呢，我已经用了二十年了。所以今天我就是特别又去看了他那个棕垫。他棕垫分两种。一种是叫啊黄麻的，还有一种叫竹炭纤维的，里边加棕的。我现在也搞不懂这两种究竟哪一个好
0: 。嗯，这就比较专业了，这还得请教专门做床垫的。如果说腰不好的话，你还真不要明恋那个棕，非要有多硬，适度的有一些软度还是有必要的，尤其是这种有韧性的，嗯、呃，这种。能能让你吃上劲儿的这种这种软度，嗯，可以考虑一下有有一定
1: 的乳胶的这样的部分。好的，这是一个，还有一个呢，就是关于那个房间里边呢，究竟放多少家具的问题。呃，作为女人的这个卧室房间呢，它一定有梳妆台，对吧？晚上啊卸妆啊，早上啊梳妆啊，这个能理解。梳妆台可以确认，但是这个五斗橱。我现在就想听听你的意见，因为我今天看了一下，五斗橱呢，它有两种。所谓两种是什么意思？就是在材料相同、款式相同情况下呢，它有一种是木滑道，就是原木的，就是压根儿就没有金属滑道的；还有呢是金属滑道，在两侧的，还有在底侧的。我想问一下，如果材料相同，所有都相同情况下，你建议买哪一种滑道的？
0: 我觉得啊，像现在三节轨的坡底抽，它是是更结实、更稳定的。如果说，是跟我们其他家具相匹配的，比如说你的床，还有呃衣柜，全是买成套的话，你这个家具肯定也要跟它这个斗柜，也要跟它去匹配。去匹配的情况下，它也是实木的。如果它本身也是全实木的。那自然就是木质轨道了，实木的应该配木质轨道是吧？哦、呃，不是木质轨道，就是他自己工艺做出来的这种，嗯，轨也不能说是轨道，就是他的物理，物理通过加工出来的这样的
1: 一个。嗯，我知道，因为呃榫卯结构一样的那种。啊、嗯，没错，没错，没错。呃，他跟我说这是一种呃叫返璞归真。也是一种考验，呃，工艺水平的一种家具。他说，虽然说有你刚才说的侧轨也好，还是什么三节轨也好，还是底轨也好，这些呢是现代的这个抽屉呢做法，而且还加阻尼。呃，对木木轨的话呢，它这些东西都没有，但是他说不变形，他说是你可以一直用。
0: 对实木家具一般就是这样子。如果说是我们现在的颗粒板呢，这种定制柜的话，大多都得用到金属的轨道了。啊、呃，实木的话，一般都是一体直接就做
1: 出来型了。那我还想问那个问题，关于颜色的问题。同样都是实木的、嗯，就是说，假设说我的床是白蜡木的，这个木床的床围啊、呃，包括这个呃床的靠背的这部分也都是实木的。但是我看好了一款呢，就是它也是实木的，但是它涂成了白色油漆，你知道吗？就像喷漆一样的，就是叫烤瓷吧，就是特别漂亮，那款式也漂亮，是进口的啊。然后呢，呃，大小啊、款式、啊、做工我都喜欢。但是呢，我从心里头觉得呢，就是如果用了这个木头的这个实木的床的话。我还是应该配一个实木的五斗橱，我这样说对不对
0: ？对呀、啊，啊、嗯，本身这个风格田园风，它的家具就要偏实木型，无非是颜色不一样，看是两种体系啊，一种是用木色、原木色或者胡桃木色，或者是嗯白橡，白橡用的特别的多啊、嗯，然后它就是白颜色的开放期那种，我不知道你看的这种。你之前说过那个床好像就是用的橡木，橡木的话，嗯，应该就是白橡
1: ，上的是白色开放漆。呃，我我是怎么讲？我不知道这么理解对不对啊？嗯、就是说我的地板是实木地板、嗯，就是也是原木色了、嗯。然后我的墙面呢，呃，叫你们叫叫踢脚线是吧？嗯嗯，踢脚线呢也是实木色。然后墙面呢是奶油色，嗯，我的床呢已经是实木色了，然后我的床头柜、梳妆台还是实木色。这个房间是不是有点太单调了？实木的颜色哈，你现在的床都是实木的颜色，对，就原木颜色，就是说就是原木，就是刷刷一点清漆就是了，就是没有颜色，就是和地板都一个一个系列的，就是实木原木色。
0: 那个没关系，你的墙上是奶油色，但是这个奶油色的话，呃，它它的颜色肯定要是偏浅色的啊、呃，或者是暖白色
1: 呀，对吧？那我配一个白色的五斗柜会不会好看？不好看
0: ，它他,他们的家具体系就是呃差异性太大了。啊，而且那个白色是很小的一个体量，你不如把墙还是做成奶油色的白色系。当然，我们不做纯白，把它稍微调入一点卡其呀、啊，一点点灰或者是一点点呃奶油黄都可以。但是我不建议家具上，嗯，就这一个小房间啊、呃，它卧室的话一般在1 2到十五个平米嘛，啊，我不建议这个房间里面去给它用两种颜色的家具，就是家具
1: 颜色统一是吧？
0: 对，因为你还有什么呢？你的床垫上去以后还有床品呢，还有窗帘呢。床头的话不会占满，你无非就是地面是实木色，然后实木柜，呃，这面墙有实木的颜色，床头板的颜色它是半高呀，它顶多有个一米二的高度，然后就是床头柜，它的高度都不高的，其实露出来的墙面还有两面白墙呢，床的对面还是白墙。然后就是窗帘这边，然后你还可以通过布艺去把它的整个颜色调出来，布艺可以有一些色彩的窗帘啊，啊、呃、床品呀、啊，还有灯光啊，这都是我们后期需要去做的事情。装饰画啊，嗯
1: 、呃，说到装饰的这个情况，我想跟你商量一下，就说，呃，我的这个主卧呀，本身是还有一个卫生间。主卧里边的卫生间呢，我就给它改成衣帽间了。嗯，改成衣帽间的话呢，因为这个主卧它也有一个窗子，也有呃透气的问题。嗯，我现在关心两个问题，想听听你的意见。嗯，第一个问题呢是关于衣帽间的门。嗯，衣帽间的门你建议怎么做
0: ？哦，衣帽间的门，你有你把这个卫生间改成衣帽间啦，你的卧室就不需要再买成品柜子啦。然后衣帽间里面，我建议你定制啊，衣室定
1: 制、啊，嗯
0: ，对，定制。然后外面就不需要买实木柜了。外面，呃，卧室呢，整个卧室你就是床、床头柜、五斗柜，顶多如果想放电视的话，前面可以在斗柜放在床对面的那面墙上就可以了，你就不需要再买大衣柜了
1: 。嗯，我是不买。我现在关心的是两个问题：关于衣帽间。第一个衣帽间的门是用什么来设计、嗯？是和我的房门一样吗？这是第一个。第二个问题呢是衣帽间里边的这个架子，嗯、这个架子呢就是有两种选择啊、嗯呃，一种选择是一家的那种呢，就是金属的，嗯、就是黑框的、嗯，然后下面有几个抽屉，上面呢有有几个杆可以挂衣服，嗯、呃，它是按组卖的。第二种呢是网上就有卖有配，就什么有点像超市货架似的，您知道吗？嗯嗯嗯，哎，超市货架的，因为这个衣帽间是步入式的嘛、嗯，啊，就是因为这个货架呢，它可以下面有几个挡板，挡板上面可以放几个收纳箱，呃，然后呢就是它上面的那个呃架子呢可以调节高度，嗯，就是根据你挂大衣也好，还是挂裤子还是挂裙子也好，可以调节高度。这种超市货架和这个宜家的这种黑黑的框架的这种架子，你建议用哪一种
0: ？嗯，好，我来回答您啊。先从第一个问题开始。嗯、呃，然后衣帽间的这个门洞，它是原来卫生间的门洞嘛，对吧？对。哎，所以它，我还是建议用正常的门，正正常的室内门，然后打开进去以后，到达这个步入式的衣帽间。因为这个衣帽间的尺寸还是相对来说比较富裕的，所以我们我们的门呢就是正常的门，进去你是要做这种没有柜门的这种置物架、置物格的这样子的挂衣的方式。我不建议买那种货架类型的，首先它不呃它的这样的专业性不够强，因为我们衣帽间里面，它首先要有放被子的地方，放衣服的地方。嗯、呃，它的分层需要专业一些，所以说你如果说买宜宜家的那种啊，呃，黑色框架的那种专门放衣往衣帽间放的这种，可以。还有一种你可以做挂墙式的那种全屋定制也可以。还有一种办法就是就是全屋定制，你可以做敞开式的，不要做柜门因为这样的呃这样的结构出来的话，我觉得更耐久一些，更结实一点另外的话也好打理
1: 。那你说的这种既不是宜家的，也不是超市货柜的，呃，然后这种是什么状况呢？你回过头给我一张照片，好
0: 吗？啊，对，就是全屋定制，而且我们衣帽间里面，嗯，你可以呃装一个正常的呃吸顶灯，如果有吊吊顶的话，可以有几个筒灯就够了，两个筒灯就够了。然后柜体里呢，还可以嵌入式的灯带。啊，有他这个衣帽柜里的着重照明，啊，这个很好说，嗯，你可以了解一下，因为你那边不是也有这个全屋定制的接触的吗？也可以做这个挂墙式的,的，回头我给你发个照片，就是我们做这个挂墙式的,的，啊，当然它的需要去往它是在背后的墙面上来固定这个体系的，啊，它有两种办法吧。嗯，一个是挂墙，一个是全屋定制层板啊、呃，柜体板，这两
1: 种办法都可以考虑。好的，嗯，呃，我我有这么个想法，你看可不可以哈、嗯？你刚才强调呢，就是这个衣帽间的门呢和卧室的门保持一致就可以了。但是我呢就有一个什么情节呢？我有一个屏风的情节。哦。我我不想呢做门，就是一个门套，然后外面呢、嗯、我想。摆放一个屏风，因为我这个卧室呢足够大，你知道吗？嗯、卧室很大、嗯嗯，卧室很大的话，一个是屏风呢，它可以有个修饰作用，
0: 对
1: ，啊是修饰作用，因为房间呢，你刚才说过了，如果地板呢，还有什么呃家具啊，都是一个颜色的话呢，屏风就可以做一个调节。因为我我我看好了几款屏风，挺漂亮的，我想拿屏风来挡这个呃。衣帽间的门，你觉得合不合适？从两侧进、嗯
0: ，呃，第一方面，它在空间中，它会不会阻挡在这个卧室里面往衣帽间里走的这样的一个动线呢
1: ？两侧都可以走啊，两侧都可以进进衣帽间啊。那你这个衣帽
0: 间等于是没有门的，没有门的话，啊,对啊，对、嗯、呀，没有门，就是拿屏风挡一下。但是你里面的衣帽柜也没有门这样的话你会为后期你打理这个衣帽间里的卫生会埋下、啊呵
1: 呵
0: ，这个很不方便的。
1: 会脏吗？会
0: ，会。尽管烟台那边我知道它比我们山西这边要卫生很多，但是它的浮土呀、浮尘呀还是会有的。所以如果说是外面有哦正常的门的话，里面我们可以敞开。如果衣帽间我们彻底敞开式了，你这样就是敞开式。里面的衣柜，我建议你，它可以适度的结合啊，有门和敞开这样子结合的来做也可以。还有一种办法，就是你实在不想做这种室内门的话，就是你可以把这个牙口通过定制柜的呃这种包牙口的办法来把它做成一个壁橱的形式也可以。就是你从外面看见我这是两扇柜门啊，像壁橱柜一样。然后打开这个柜门，我就可以进去，是个
1: 步入式的衣帽间，这样也可以。还有一，但是他那个门牙口，你说那牙口已经很窄了，你想一想，卫生间的门它不会太宽
0: 的。啊，它如果正常的话的，正常的话是不是能达到800呢？应该差不多。啊，正常的门洞是8百0嘛，卫生间的门洞如果窄一点的话，它少说也有800。有800的话，我们不是要装那种正儿八经的门套。就是拿墙板把它包一下，它也不占多少的，它顶多达到七百五左右的，把它除以二的话，能达到多少一扇门？一边啊、哦，一边二十的厚度，七百五的话，嗯，啊、哦，还三百七一扇小四百的这样宽度的两个门也是可以的。如果
1: 那这个门还需要做一个装饰性吗
0: ？不需要，你就做一个窄框就可以了。就是你。呃，我们这个田园风的门板啊，它不需要像以前做的那种欧式的那种线框的那种门儿啊、呃。再说咱们这个门板它也不是特别的宽，所以你就做一个极窄框，在它的柜体的最外沿做一个极窄框也是很漂亮的啊。跟家里的其他这种柜门的形式也可以去呼应一下。如果还是觉得哎有这个框我不得劲儿的话，这个嗯平板也是可以的。
1: 注重它的颜色就行了。好的嗯，嗯，说到颜色，就是说，呃，朝南的房子呃是一楼，呃，地面是实木的原色的实木地板，嗯、窗帘你建议用什么颜色
0: ？窗帘的话，我们跟墙面去搭配，啊，我们的墙面现在它就是浅色的嘛，你。你是用的奶油色是哪种对奶油色？是灰度的还是带一点点黄白色的奶白色的那种颜色
1: ？我想带黄呃黄白色奶油色暖色调是吧？对暖色的对
0: 暖色调。然后这个窗帘呢有几种办法啊？嗯，大家现在都推行极简嘛、啊，但是印花呢它永远还是经典。田园的话，你可以把这个呃它这种。浪漫的田园氛围，我们可以体现到我们的床品和窗帘上。窗帘我们可以可以选一个自己喜欢的大印花都可以，但是不要深的，底色还是以浅色为主，啊，灰色、暖灰色呀，就是有有一点点灰度的就可以了。暖灰色，呃、啊，或者上面有一些，嗯，就是色彩相对艳丽、艳丽的一些大朵花纹也可以。然后我们的床品也可以用花色的，这样用的床、床品。就是床单，呃，就是被罩啊这些，跟这个窗帘去做呼应，啊，这是一个嗯、呃、提升这个呃跟风格去贴切的一种搭配的办法。如果说是你不喜欢印花的话啊，也可以用单色，单色的话我就不建议用灰色了，用跟我顺我们的大面积的墙的颜色去走，你可以用一个卡其色，就是那种。我们喝那个卡布奇诺那个颜色一样，呃，这种颜色也可以，要么就是微微一点的淡奶油、淡奶油黄、奶油黄的那个颜色也可以，也根据您个人的一个性格来做，如果我们现在性格还是觉得，哎，我觉得我现在还挺少女的那种，也也有这种少女的情节的话，也可以用一点点金色、蜂蜜黄的那种金色，呃，可以用。绒布呀，或者麻布呀，我们这个房间的窗帘都适合啊
1: 。就是说不好用深色是吧？我不建议用深色。但是现在有这么个问题啊，就是说我现在住的这个房子呢，最早以前的话，就是你说的这种是啊、呃、麻质的，然后是乳白色的啊、嗯呃、窗帘，确实很漂亮。嗯。但是呢，它不遮光。嗯。
0: 你用的是什么质地的
1: ？麻，啊，很厚的麻
0: ，你呃很厚的麻。如果它这种还是不遮光的话，你可以需要加到底衬。现在如果需要加呃这种遮光的话啊，我不建议用现在市面上他们那种化工材料的窗帘嗯，就是您可以考虑什么呢？用绒布，绒布是很厚的，它的遮光率能达到8 5之八到九十以上。还有一种就是，如果喜欢丝质的。或者这种棉麻布艺的，呃，很天然透气性的这种布料，您在后面一定要加一层专用的遮光布。这样子，它的窗帘是很轻巧的，它能起到遮光的作用，但是不像我们买那种各种化纤类的那种，呃，质地那么沉甸甸的，你感觉它这个窗帘就是透气的，但是它还
1: 能起到很大的一个遮光的效果。你你的意思是说，首先呢？我的这个窗帘呢是浅色的，和那个墙面颜色相呼应的。嗯、对啊、呃，也可能是天然材质的，是印花的，或者是注色麻的。但如果是麻的颜色的话，应该是和墙面的颜色呼应。然后呢，为了解决这个遮光的问题呢，不是买一个遮光布，嗯、而是买绒布、嗯嗯、作为这个窗帘的衬，是这个意思吗？啊，不是。
0: 绒布是专门的，咱们就把它分成两种，一种是绒布，因为绒布比较厚实嘛，基底也比较厚，它的遮光率会达到很高啊。用绒布的话，一般就不加底衬了。如果说是用天然质地的、棉麻质地的，或者是就是用我们这种很安全的这种布料啊，就我我们甚至都穿在身上当衣服穿的这种布料的话，它就很轻，然后它也透光，所以在用这种。很天然的这种布料的话，我们就可以给它加一层底衬。底衬的话也是很很轻薄的那种遮光布，它一般在三十多一米吧，嗯，成本上就加四十块钱的布料加工艺，它也不会造成很多的经济压力。但是它的遮光效果是很好的。它不是我们现在经常说的那种那种布料，用的是什么来着？常说的，因为我这边用的呃这种软装的布料也是很。安全很健康的，所以我很少用那种加工出来的有有一些化学成分的那种遮光工艺的那种布料，看上去很厚实，很造型很漂亮，但是它确实是刚进去还会有一些味道散发，甚至我们家全部装出来啊，味道都散的差不多了，窗帘装进去有味儿了啊，是不是有这种情况？经常有客户说有这种情况
1: 。说到窗帘呢，就离不开。窗帘盒，嗯，按照您刚才说的这种印花的，特别是大图案的这种窗帘的话、嗯，我感觉可能用那个罗马杆可能是效果更好一些。但是呢，罗马杆的顶部呢，它遮光性不行，它要往里面进光，就是因为要窗帘目的就不想，呃，阳光太刺眼嘛。啊、嗯呃，但是呢，如果要用滑道的话，嗯，就是你觉得。那能出来那个大花的那
0: 个粗犷的那种效果嗯，你施工的时候有没有专门做窗帘盒？做呀，做窗帘盒就好了。做窗帘盒它肯定是要用滑轮的，要用轨道的，然后你就不用担心它透光呀。你这个轨道在顶装，然后窗帘盒就能把这个呃轨道就完全的就封闭起来了呀，就看不到的。光也进不来
1: 。好的，我接受你的建议。那还有一个
0: 问题、啊，还有个细节啊注注，呃，我打断一下，我再说一个细节啊，就是这个窗帘儿、嗯嗯，你之前有没有碰到一种办法？就是你呃碰到一种这样的情况，就是你这个两个窗帘拉过来对住的话，它对不严实，有没有碰到过这种现
1: 象？嗯，我我解决这个问题的呢是怎么解决的呢？嗯、我是单福。嗯，单幅的、嗯，很长很长的单幅，买那种定高的单幅，这样就不存在
0: 了。嗯，哦、不，那样不好，因为你这个我们的卧室的话，一般你你的卧室主卧在三米三到三米五，呃，两倍系数的话是最漂亮的。两倍系数的话，你可以可能达到七米的，呃，这种长度。我建议你分成双片，然后你后后期拆卸洗的时候也方便，那么大一片。嗯你根本是太难洗了，然后有就是我刚才跟你说的这种现象呢，你可以有两种办法去解决。窗帘盒里面装轨道的时候，我们应该是双轨纱帘、布帘都要有。你可以把这个双轨让它都交错交错，这是物理办法啊，让它进行一个交错。你这样一合就肯定能合严。然后还有一种办法就是在这个呃嗯窗帘的中间，就就在这个轨道的中间。它有一个磁吸扣，然后这样两个窗帘拉过来，啪，吸在一起了，就盖严了啊，就遮严了。有这样两种办法啊，你前面千万不要单片，那样你后期会有很重的这种劳务负担的。嗯
1: ，还行，洗衣机的那个洗的重
0: 量够用。哎呦，太大了，真的太大了，我听见都都负担很重，而且你拆呀，往上装呀，它也是很大的，因为现在布料。都很沉的，哪怕你用再轻的，它那么一大片，我们这个身材都 hold 不住它呀，太大了。嗯，你可以考虑一下哈，这是我的一个
1: 建议。你的意思说，一个是滑到这个轨道在安的时候就给它错开，嗯，就是窗纱和那个窗帘要错开，这样就能够解决这个、嗯、呃不是,、啊、是，它应该是对称的问题，它应该是窗纱也
0: 交错，窗帘也交错。做四个交错，本来是两根我们把它分成四根儿，哦，分别做交错。窗窗纱两片做交错，窗帘两片做交错，这样就严了。好的，那第二个方
1: 法
0: 是在哪儿放那个磁吸框啊？就在轨道的中间。这个问一下，这个窗帘专门做窗帘的人一说，他们就知道的。好、哦、的，如果他们目前没有这个办法的话、这个，你让他们去找，肯定能找到，因为现在都已经用的很广泛了
1: 。现在还有一个细节问题哈，就是说，呃，我们在卧室呢，睡觉前呢，可能会把一些衣服呢要脱下来。嗯。脱下来的话呢，最简单的办法就是椅子上长衣服。嗯。呃，就是梳妆台配的椅子上，衣服就不停不停的长。嗯、还有一个办法呢，就是放一个衣架、嗯，这个衣架可以搭上这个衣服啊，或睡衣啊，或者是一些小的那些小物件、嗯。还有一个办法呢，就是说是在床尾放一个，嗯、那个、是叫床尾凳吗？那个词儿叫什么？对，
0: 床尾踏。
1: 嗯、啊，床尾踏、嗯。是放床尾踏，放衣服。对。那你觉得哪一种方式更好一些
0: ？啊、呃，如果我们床的对面。嗯，放下这个斗柜或者小电视柜以后，这个动线的空间就不不够宽的话，就不要放了。如果你床尾、床对面什么都不不放的话啊，就可以放一个床尾凳啊，床尾榻都可以。好
1: 的，那就是说挂
0: 衣架还是需要的，是吧？嗯，对，需要有这么个地方。嗯，挂衣架就没必要了吧？嗯，那么高，你挂上衣服，晚上起来看着怪吓人的。你就放一个<笑>床尾床尾踏，往上一扔就行了。把那个斗柜，你可以放在床的侧面来，就是本来放衣柜的地方。嗯，电视那边的话，呃，我听你没有说电视是不是？卧室一般不放电视啊，主要就是修。息。对，
1: 卧室不放电视，啊、我的电视是放
0: 在厨房。啊啊、哦，那就好，那就好。那你就把这个斗柜放到侧面来，然后放一个舒服的床尾榻就可以。甚至如果碰到尺寸够的话啊，碰到那种小型的双人位沙发都可以往那儿放。嗯
1: ，啊，你的意思还可以放一个双人位的沙发
0: 啊，小型的啊，它的深度得得在
1: 五百五百。我知道那种小沙发，我看到了，很漂亮。我前两天看一个，当时我还琢磨这东往哪儿放。啊、嗯，可以。我今天跟设计师商量，因为当时我想很可能是放卧室，但是我感觉卧室的东西越少越好，因为半夜起来把我自己绊倒。对，
0: 是了，你就把它放在一个安全的地方。要如果觉得放在床尾绕过来绕过去也还是觉得不方便，就把它放在侧面。哦，还是很方便的，呃、需要这样一个
1: 嗯功能的地方。那说到这个灯的话，你有什么建议？嗯
0: ，灯的话，咱们顶上有吊顶吗？有呃、啊、没有吊顶，没有吊顶，没有吊顶哈，因为我现在不知道施工到什么程度了。一般，嗯、清水房还没施工呢，还没施工哈，还没施工就好多了。你往过引线，床头的话，我建议啊，一般的话，呃，会吊灯我就不建议了，吊灯有时候它会晃。你可以设置一个壁灯，壁灯的形式呢，可以不要像以前那样傻傻的，都是一米五的高度，都那么高。其实它用处并不大。我们有时候晚上躺在这儿想看会儿书呀，或者看一会儿手机呀，你就在在你的这个床头的高度，一般在一米九百到一米的位置设置一个点位，就是给它设置一个阅读灯。这样的高度跟你躺下来，嗯，人的体位它是比较接近的，嗯。都可以设置。如果说您和您爱人都喜欢，都有这样的需求的话，你就都把它左右设置一个阅读灯，距离高度在九百到一米的高度就可以了。然后要注意这个开关的预留啊。然后还有就是一种办法，就是你给它做一个不对称的方式，呃，一面是阅读灯在。低一点，在一米到九百的这样的高度距地，一面是在一米四的那样的半高的高度，这样的话，它在视觉上一种不对称的感觉也挺好的。然后选两个自己喜欢的这种灯的形式，它的色温值在三千就可以啦。还有渐变的，它的亮度可以渐变的，这些灯都可以去选。然后。灯的样式呢啊，还有一种就是，如果说往田园风去贴切的话啊，它就你就可以选一下带有那种呃水晶灯罩的，它就比较浪漫一点。嗯，还有就是一种形式，就是有一个圆球状的，啊、呃，就会比较让人觉得哎
1: 柔和一些吧。呃，说到最后这个卧室，呃，我们还需要一个床头柜。这个床头柜是应该和这个床的材质协调起来，是这样吧？嗯
0: ，不一定。嗯，床头柜其实早年的话我们就成套来买了。嗯，一个床两个床头柜都是一样的，墩墩的，蹲在两边
1: ，就是配套去买是吧？
0: 呃，对，可以配套。但是我现在觉得啊，这个床头柜其实我们使用起来的话，它。如果它没有太大的意义的话，它其实就是置物的啊，给我们日常充电呀，呃、啊，或者是放一本书、放一杯水呀，也可以考虑一些小墩子，也可以往这儿放烤漆类型的，甚至你可以跳脱一点，用一些，呃，用这种黑色的呀，可以可以跳色啊，用一个黑色呀，点亮一个绿色呀、红色呀这种烤漆的，你可以给它做一个点睛色的一个放置，因为它。体量最小了，相对卧室来说，就是可以俏皮一点。两个床头柜也可以不一样。啊，可以不一样。对，你甚至放一个小墩墩，木墩都可以。因为我们的这个风格就决定了，我们是比较偏自然的，就是很随意的。就像你说的，我可以留白，后面我可以添置一些小家具放进去都可以。如果说就是我们的性格就比较那种，我喜欢就是。中规中矩的啊，这种一个床两个床头柜对称的这种的话，呃，它肯定也没有问题，就很安全啊。如果说我们想要这个房间就是更体现一下自由的这种审美的话，就可以将来去，哎，我就看见这个墩墩不错，摆在这
1: 儿，嗯，真不错。今天晚上跟你聊了这么长时间，对这个卧室里边的这个设计和。比较符合人体工学，还有这个舒适，我有了一个新的认识。呃，术业有专攻，我觉得你在这方面真的是很专业，应该是做了很多项目的积累，才能有这么多的呃非常有建设性意见。嗯、呃，我真的很感谢你。嗯、呃，我希望我们下次呢，重点讲一讲客厅怎么样。
0: 好呀，非常开心。嗯
1: ，我们这个主题除了客厅以外呢，今天晚上晚上我们是衣帽间和卧室。下次呢，我们要讲啊、呃、阳台。嗯
0: ，阳台是因为有一些
1: 啊，哎、嗯，但阳台呢，对于作为住楼房人来讲的话，阳台是一个很重要的这么一个呃部位。呃，对于我的房子呢，又多一个花园儿、嗯。我们把花园呢还可以做一个主题、嗯，你看这样好不好
0: ？好呀，没有问题
1: 。那就是客厅、阳台、花园，我们至少还要再做三次节目。嗯、也感谢呢各位收听，嗯、呃，希望呢能够对你们家的装修呢能有个帮助。反正是我是觉得很受益、嗯，我非常感谢
0: 。我们在一块儿这个探讨。然后通过音频那边传递给其他的小伙伴，我觉得是特别开心的事情。好的，那我们今天晚上就到这儿。好嘞，就到这儿啦
1: 。咱们谢谢你哈。哎，不客气。<笑>你辛苦了，辛苦了。拜拜。好嘞，拜拜。谢谢